0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Miércoles de Podcast. Yo soy Abraham Ferrer y qué gusto que me puedas estar escuchando y sobre todo en este mensaje que creo, que, creo yo que es muy importante. Eh, Vas a escuchar el tema un poquito diferente, pero es parte de porque yo lo quería poner porque quiero que medites conmigo en el mensaje. Quiero que mediques, medites conmigo, perdón, en, en lo que te voy a contar porque es parte de mi experiencia, mi testimonio. Este es un mensaje que eh, tenía en mente hace muchos Hace como unos tres meses y pues fue hasta hoy que decidí subirlo Y igual gracias a todas las personas que están en el, en el chat de Telegram Porque me motivaron a hacerlo porque yo les puse Mira tengo la idea de hacer estos tres temas y dígame cuál Y me dieron por este y pues yo creo que era el tiempo correcto Y lo estoy haciendo porque es crucial en estos tiempos Este mensaje es creo yo uno de los consejos más importantes Que se necesitan escuchar o que se necesita escuchar Creo que es de doble filo y quiero que me presten mucha atención. Yo sé que el tema puede sonar un poquito como que, como que eh, exclusivo a papás o hijos que todavía viven con sus papás, pero eso es para todo el mundo. Por eso te digo que es de doble filo, tanto para los papás, tanto para los jóvenes que me escuchan. Si no eres padre o madre aún, también escúchalo porque esto te servirá cuando tú tengas tus hijos y sobre todo los hijos que van a entrar a la adolescencia e inclusive si tú eres líder de un grupo de jóvenes, ¿verdad? si tú eres pastor de jóvenes o ministro de un grupo de jóvenes, préstame mucha atención porque esto te va a ayudar a ti también porque aquí también hablo de lo que de parte de mi experiencia trabajando como pastor de jóvenes. En este mensaje estaré hablando sobre el contexto bíblico de Proverbios 22.6 eh, y también sobre mis padres, sobre cómo la educación de mis papás me formó aún en los momentos más difíciles de mi adolescencia y de cómo me educaron en la fe cristiana, cosa que hoy en día agradezco. Si no fuera por la disciplina de mis papás, si no fuera por su paciencia y por sus consejos, yo hoy mismo no sería pastor. Dios es muy bueno por eso. De igual forma, hablaré sobre mi experiencia trabajando con padres que tienen hijos adolescentes, de los errores que vi y de las cosas que en lugar de ayudar a sus hijos los perjudicaban. Hablaré igual de, de igual forma sobre el mayor error de los jóvenes y es un error que también se puede solucionar. Así que pues vamos a comenzar directa, directamente. Como te dije, voy a hablar primero sobre Proverbios 22 porque yo creo que es necesario que aprendamos el contexto de este, de este versículo porque le va a dar peso a lo que te voy a contar. Dice Proverbios 22, 6 Por favor, anota... Necesito que tú anotes porque esto es completamente diferente. Proverbios 22.6. Dice la Biblia, Reina Valera, 1960. Dicen las Escrituras, si instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Seguramente ya has escuchado este versículo y si no, pues eh, es la primera vez. Y este es un versículo, quiero que sepas, que lo usan muchísimas personas para la educación de sus hijos. O sea, es una... Lo, lo, lo quieren usar mucho para enseñar y, y lo usan como un pretexto y te lo voy a decir aquí uno de los errores más comunes sobre este versículo es la mala interpretación hay una constante mala interpretación en este versículo porque pensamos que instruir al niño en el que, que es perdón instruir al niño en el camino de Dios aunque es parte de pero no está hablando el versículo de enseñarle de Dios meramente Sí, mucha gente dice, no, pues instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. O sea, pensamos que estamos hablando sobre el camino de Dios y esto te dijo que mucha gente lo usa porque dice, no, si tú le enseñas de Dios, cuando esté grande, se va a regresar a los pies de Dios o no se va a apartar. Pero quiero que le prestes atención. Por eso necesito que tú abras, abras tu Biblia. Presta la atención a la palabra su. Instruye al niño en su camino. Su está en minúscula. Su está en minúscula. Cuando vemos su con S mayúscula, estamos hablando de Dios. Cuando hace la Biblia referencia a Dios en su majestad, su señorío o señor. Pero aquí estamos hablando de su en minúscula. O sea, nos está diciendo, instruye al niño en su propio camino, no en el de Dios, sino en el camino del niño. Hago esta aclaración porque hay padres que piensan que por llevar a sus hijos a la iglesia desde pequeños no se van a apartar de Dios cuando no es así. Hay gente que piensa que esto es una promesa de Dios, de que si tú educas a tu hijo desde pequeño en la palabra de Dios no se va a apartar de él, pero no es así. Aquí nos está diciendo que eduques al niño en el propio camino del niño y cuando fuera viejo no se apartará de él. Por eso decía, presta la atención al su, está en minúscula. No estás refiriéndose al camino de Dios, está refiriéndose al camino del niño. Leamos en esta versión que me gusta mucho, que es Biblia de las Américas. Y dice Proverbios 22.6, el mismo versículo con la otra traducción, que es esta Biblia de las Américas es una versión que es muy eh, accurate, como le dicen en, en inglés, muy, muy certera. Y dice, enseña al niño... El camino en que debe de andar. Presta atención, enseña al niño el camino en que debe de, de andar. El camino en que debe de andar. No en el camino de Dios, sino en el camino que debe de andar. Y lo que nos está diciendo la Escritura es lo siguiente. Enseñemos al niño a comportarse de la manera que se debe de comportar, o sea, hay que educar a los niños. ¿Cómo se debe comportar un niño? Es lo que nos está enseñando aquí. Pues instruir al niño en su camino, en el camino en el que debe andar. ¿Cómo debe andar un niño? Pues un niño debe andar comportado, eh, los valores, enseñarle cómo debe de hablar, enseñarle cómo se debe comportar, enseñarle la palabra de Dios y etcétera. Porque estamos hablando de una educación. Educa al niño correctamente en su camino educa al niño en su crecimiento y te digo esto porque cuando dice y aun cuando fuere viejo la gente dice no pues se piensa que, que el niño cuando crezca va a regresar a los pies de Dios y se aleja porque hay gente que dice no pues es que mi hijo conoció a Dios y estoy seguro que va a regresar porque la Biblia dice que si yo lo instruyo en el camino de Dios va a regresar pero no es así Dice, aun cuando sere viejo, la gente piensa esto que te acabo de mencionar, que va a regresar los caminos de Dios por sí solo, porque lleva una semilla, pero el versículo no nos está enseñando esto. Inclusive, el niño no nos está hablando de una... Aquí, perdón, el versículo no nos está hablando de que el niño se separó, no está hablando de una separación, no está hablando de un alejamiento, nos está hablando de perseverancia. Por eso, por eso dice, instruye al niño en su camino, en el caminar, en el caminar. Y aun cuando fuere viejo, o sea, cuando él siga creciendo, nunca se va a apartar porque lo enseñaste a caminar, porque lo educaste. Esta es la palabra, creo, quiero que la tengas en la, en la cabeza. Porque le educaste. Este versículo se podría traducir como, educa al niño en la manera que se debe, se debe de comportar un niño. Y a medida que va envejeciendo, no se apartará de él. A medida que va envejeciendo. Instruye al niño en su, en su camino. Y cuando dice, y aun cuando sea viejo, o sea, estamos hablando de una perseverancia. Estamos hablando de que el niño no se alejó del camino, el niño siguió en el camino. Y aún así, cuando llega a estar viejito, nunca se va a apartar de él. Porque siempre fue enseñado a caminar en una dirección. Por eso, cuando hablamos de este versículo, no enfoca solo a un niño pequeño, como muchos piensan, sino hasta los jóvenes. Préstame atención, hasta los jóvenes. Este versículo abarca todo el... el, el ahora sí que la vida humana. Desde la antigüedad se consideraban eh, como hombres a las personas que se casaban y salían de casa de sus padres. Cuando alguien se casaba y se iba de casa de sus padres, ahí mismo se consideraba un hombre porque ahí ya tenía a su esposa, empezaba a formar una familia. Pero si se casaba a los 20, se si casaba a los 17, a los 25, a los 30, sin embargo, en esa casa tenían que ser educados constantemente. Hay gente que piensa que solamente hay que educar a sus hijos en la niñez y en la adolescencia y que dejar que se haga lo que sea, pero no es así. Y aquí el, el versículo nos está diciendo: instruye al niño. Y, te, y tú dirás: bueno, porque yo, yo no tengo niños. Bueno pero mira, tal vez tienes hijos adolescentes y estamos hablando de lo mismo. Edúcalo constantemente. Estamos hablando de perseverar. Una educación que persevera hasta que el niño, tu hija o tu hijo sea un hombre, sea una mujer, vaya a ser su propia familia. Y cuando ese momento llegue, no se va a apartar del camino en el cual tú lo educaste. Y por supuesto, en esa educación debe de ir la palabra de Dios y nuestra fe cristiana. Así que es responsabilidad de todos los padres, educar hasta que los hijos se vayan de casa. Aún siendo jóvenes, los hijos se educan. Y el versículo 15 de este mismo capítulo de Proverbios 22 respalda todo el versículo 26. Dice aquí, Proverbios 22, 15, Biblia de las Américas, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él, ¿cómo se aleja la necedad? Con disciplina, con educación, porque ningún, o sea, dice aquí desde el niño, ningún humano busca hacer el bien, se nos tiene que enseñar a hacer el bien, porque desde que Adán y Eva pecaron, el humano está condenado y el humano tiene ese ADN de pecar y de hacer las cosas mal. Por eso en la Biblia vemos mucho en el Antiguo, y en el Nuevo Testamento, que incluso los apóstoles dicen, bueno, es que no hay nadie que quiera hacer el bien, que no hay nadie que quiera buscar a Dios genuinamente, porque en nuestro corazón pecaminoso no, lo, no está en la naturaleza hacerlo, pero por fe y por espíritu y por, por ahora sí que nos obligamos a buscar a Dios y seguir a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso te digo, hay mucha gente haciendo cosas malas porque no quieren ver a Dios. Y desde niño se, nos tenemos que ir educando para que la necedad no esté en nuestro corazón para que los caminos malos se alejen de nosotros por la educación entonces el versículo 6 y el versículo 15 respaldan lo que es la educación de un niño o de un joven vuelvo y repito, dice aquí la Biblia niño pero aquí se puede considerar un niño en esos tiempos de 15 años 14 años seguían siendo llamados niños aunque son adolescentes Así que prácticamente es hasta que una persona un hombre o una mujer se vayan de casa y se casen, pues. Así que quiero que... Tenía que hacer este apartado porque es importante que tú y yo comprendamos este punto, que lo comprendas bien. No está hablando del camino de Dios, sino está hablando del camino del niño. O sea, que tú tienes que educarlo y si tú lo educas bien, se va a comportar bien aun cuando fuere viejo. Este es el contexto real y esto es lo que quiere decir realmente este versículo no es una promesa de Dios de que si tú llevas al niño a la iglesia o si tú eres cristiano de cuna como mucha gente dice que realmente eso no existe eh, mucha gente piensa que por eso tu hijo va a creer en Dios y no es así va a creer en Dios y tú lo educas y le enseñas la fe y hay educación cristiana ahora quiero contarte parte de mi experiencia y quiero que me prestes mucha atención en este punto mis papás son pastores pero ellos no son pastores desde que yo nací. De hecho, tengo un testimonio sobre cómo Dios transformó a mi familia y sobre cómo de ser una familia destruida Dios la levantó y, gloria a Dios, hasta un ministerio Él nos permitió tener. Pero bueno, este testimonio va a ser en otra ocasión. Yo conocí al Señor realmente a los 11 años y a los 14 años decidí seguirlo. Mis papás se volvieron pastores alrededor de mis 13 a 15 años. Mi mamá empezó primero conociendo al Señor y poco a poco nos fuimos convirtiendo a Dios toda la familia hasta que el último fue mi papá. Sí, eso es un testimonio loco, lo otro lo puedo contar, pero es de mucha bendición. Aún así, desde antes de ser cristiano, mis papás eran muy estrictos, bueno, eran estrictos conmigo y con mis hermanos. Y cuando mi mamá conoció a Cristo, se volvió, aunque tú no lo creas, aún más estricta. Ya sí, eran estrictos, pero con mamá conoce a Dios y empieza a, a, a enseñarnos de la fe, se volvió más estricta. Prácticamente, y gracias a Dios, ¿verdad? Mi adolescencia la pasé en la iglesia con educación cristiana. Uso, esta, uso mucho estas palabras de educación cristiana, y te lo digo así entre comillas, porque es importante, y más adelante te voy a explicar por qué es importante esto de educación cristiana. A pesar de crecer en mi adolescencia Con familia cristiana De crecer en la iglesia Con padres pastores Pues realmente yo tenía mis dudas Yo tenía mis momentos rebeldes Tenía ganas de tener novia Ganas de salir con mis amigos todo el tiempo Practiqué deporte En fin Como cualquier otro joven Común y corriente Con todas las tentaciones Con todas las ganas de hacer Realmente todo lo que cualquier joven Está haciendo o quiera hacer Tenía momentos de incertidumbre en mi vida muchísimo yo empecé a crecer después de que conocí al Señor yo pues seguí creciendo empecé a conocer personas nuevas en la, en la middle school o secundaria o en la preparatoria o high school como lo conozcan empecé a tener pensamientos diferentes mi fe empezó a verse más probada empecé a conocer personas que me hacían dudar de mi fe yo hoy en día soy pastor y de joven yo en la secundaria middle school y high school lo que es preparatoria yo tuve mi fe y yo batallé con mi fe y tal vez tú eres un joven cristiano y me estás escuchando y tú estás en esta etapa de tu vida, préstame atención porque yo también pasé lo que tú estás pasando y pasé literalmente todo lo que tú estás pasando yo lo pasé con respecto a mi fe Te, tienes dudas, tienes ganas de hacer esto ganas de tener novia, ganas de salir con, a, con aquel, eh, ganas de hacer esto con ellos, luego aquí, allá y a veces uno no sabe qué hacer y son esos momentos de incertidumbre donde Estás batallando con tantas cosas. Historia larga, corta. Yo tuve todas las oportunidades, como tú quizá las tienes, o como tu hijo quizá las tiene. o no, Voy a quitar la palabra quizá. Yo tuve todas las oportunidades para perderme, como tu hijo, o como tú mismo, o como toda persona tiene. Pude haber decidido alejarme de Dios, sin embargo nunca lo hice, nunca me alejé de Dios, y doy gloria a Dios por eso, porque es por Él. Nunca me alejé de la iglesia, nunca me alejé de mis papás y nunca me alejé ni abandoné mi fe. Si bien es cierto, es que a cierta edad tenemos que tomar la decisión de seguir o no seguir a Cristo, ¿verdad? Todo el mundo tiene que llegar a este punto de quiebre. Y aunque te eduquen, tú tomarás tus propias decisiones sobre si pecar o no pecar, o sobre si seguir a Jesús o no seguir a Jesús... Cosa que este punto es real. Y te digo, te menciono esto porque esto es un punto que usan como, como excusa. Y te lo voy a ir contando después. Pero tuve amigos que eran hijos de pastores. Y otros, ¿verdad? Que yo conocía que, que eh, sabía que eran hijos de pastores. Tenía amigos también. Eh, no precisamente hijos de pastores, sino amigos en la fe. Amigos de otras iglesias. Y era triste escuchar que se habían alejado de Dios. Era triste escuchar que, que estas personas, estos hijos de pastores, estos amigos, se habían alejado de Dios, andaban prácticamente en el mundo. Andaban perdidos, andaban en problemas. Realmente esto me dolía. Y la lista de amigos cristianos que se volvían mundanos crecía y crecía. Sobre todo cuando teníamos la edad crucial de 16 años en adelante que ya uno empieza a ser, entre comillas, más más independiente, y digo entre comillas porque pues, seguimos viviendo con nuestros papás, ¿verdad? en este caso, eh, la mayoría de, de los jóvenes, yo sé que hay gente que desde esa tiene circunstancias que esa etapa pues ya trabajan y todo, ¿verdad? pero en este caso pues la mayoría eh, toma esa, los 16 años en adelante es una edad crucial y es feo porque pues en ese tiempo ya uno está en la high school ya está en la preparatoria y y empieza, la vida cambia, de verdad, que la, la, todo es diferente, todo es diferente. Yo tenía muchas preguntas cuando conocí a estos amigos que abandonaban su fe o estos hijos de pastores que andaban perdidos. Yo me preguntaba, ¿por qué lo hacían? ¿Será que nunca tuvieron fe? ¿Qué es lo que les pasó? Y lo que te quiero decir con esto es que, como te lo repito, hay una edad crucial donde muchos jóvenes se alejan de Dios donde tienen que tomar sus propias decisiones y eso es parte de la vida. Pero, y hay un pero, yo siempre fui observador y siempre he sido observador. Y yo podía ver las siguientes cosas en la mayoría de todas las personas que se iban o alejaban de Dios o lo que pasaba en la mayoría. Y hoy que soy pastor, hoy que estoy más grande, hoy que he madurado, hoy que soy papá, hoy mismo yo comprendo más a mis papás y comprendo todo lo que ellos hacían cuando yo estaba más joven hoy le doy gracias a Dios de verdad no tienes idea de cuántas gracias le doy a Dios por, por la educación cristiana que, mi, cristiana que mis papás me dieron por la disciplina cristiana que mis papás me dieron por haberme guardado le doy gracias a Dios porque me, me, me sostuvo ahí porque en cualquier momento uno se puede perder Obvio, mis papás no fueron perfectos. Lo que te voy a contar sobre mis papás, no, no, no estoy poniéndonos como que ah, son los papás perfectos, ¿verdad? Cometieron muchos errores, pero bueno, al final de cuentas, ¿quién es perfecto? Aún así, Dios hizo un propósito. Hizo un propósito muy grande en mi vida. Para los que me están escuchando, padres, jóvenes, ministros de jóvenes, presten atención a este punto. Hice este capítulo porque es difícil esta etapa para los padres y los jóvenes. Yo sé que tú oras por tus hijos y yo también oro por tus hijos. Escúchame bien, oro también por los jóvenes que están siendo probados en su fe y por los que aún pasarán su prueba o los que van a entrar a esta etapa de la adolescencia donde su fe va a ser tentada o probada. Y si eres padre de familia, yo también quiero orar por tus hijos. Mándame por mensaje el nombre de tus hijos. Yo oraré por tus hijos. De verdad que yo desde que estaba joven me dolía mucho ver gente abandonar su fe, gente que se alejaba de Dios, gente que caía en el mundo. No es una fórmula lo que te voy a dar, pero si tienes un hijo que irá a la adolescencia o ya es adolescente, como te decía, o tú mismo eres un líder de jóvenes o eres tú mismo un joven que me esté escuchando, te voy a dar las, las conclusiones que he observado de por qué muchos amigos, por qué hijos de pastores, por qué jóvenes se terminan alejando de Dios. Yo inicié diciendo que mis papás eran estrictos, pero cuando conocieron a Dios, mis papás se volvieron más estrictos. ¿Sí? Puede que lo que tú escuches ahorita lo veas como exagerado, pero hoy valoro y doy gracias a Dios por lo que mis papás hicieron conmigo. Desde la secundaria o middle school, bueno, digo esto porque en varios países es pronunciado diferente, pero en Estados Unidos es middle school. Yo empecé a tener que empecé a tener mi fe cristiana, pues. Y es ahí donde en la secundaria los jóvenes empiezan a crecer y a ser influenciados por todo movimiento externo. Y de por sí, el ser cristiano en este mundo te hace ver como raro, porque realmente no somos como el mundo. Pero sin embargo, desde que mis papás conocieron a Dios y se volvieron más estrictos, a mí no me dejaban salir con mis amigos solos a la plaza o al mall, como le digan. Inclusive, solo fui a dos quinceañeros en mi vida porque no me dejaban ir. Y fui a dos, y dos, o sea, y a esos dos fui, número uno, porque mi papá conocía a la, mis papás conocían a la familia de la cumpleañera. Y la otra, porque fui con un amigo que era cristiano y su mamá también era cristiana. Y fuimos a esa fiesta y fuimos unas horas contadas para hacer presencia. Solamente fui a dos quinceañeros, porque no me dejaban ir a los demás. Muchas veces yo manejaba, me enojaba demasiado. Todos mis amigos hablaban de los quinceañeros, cómo les había ido, de, hablaban de las fiestas, hablaban de lo que pasó, hablaban de, de que fueron a tal lugar, de que se convivieron todos juntos, empezaron a tener novias, empezaron a, ver, a, a contar de todo eso y yo no, porque no me dejaban, no me dejaban ni salir solo con mis amigos. O sea, si, iba, si yo tenía que salir con alguien, tenía que ir alguien prácticamente casi acompañándome. Sí, Inclusive mis amigos me criticaban y decían que ser cristiano era aburrido, que mis papás eran extremistas, o que mis papás exageraban, o que la fe cristiana es exagerada. Y la verdad como que hubo un punto en mi vida que casi me lo llego a creer. No me lo llegué a creer, pero casi me lo llego a creer. Yo me enojaba demasiado con mis papás porque realmente no me dejaban, entre comillas, ser normal. No me dejaban salir con toda la bola de amigos, no me dejaban irme solo y llegar, eh, ahora sí que tarde, o no me dejaban ir a cualquier casa de amigos a... Mis papás, para que me dejaran ir a casa a un amigo, ellos primero conocían a los papás. Y, o sea, yo, y lo digo porque soy varón. Y yo sé que a veces con los varones, eh, los padres de familias son un poquito más relax, ¿verdad? Con las mujeres son más protectores. Y, y aún así, bien así como, bien, o sea, no me dejaban ir a dormir. O sea, para, para empezar, pijamada, yo no podía a dormir a casa de nadie más. No me dejaban, pues, si yo quería hacer una pijamada, tenía que ser en mi casa. Y con las personas que mi papá conocía a sus papás... No se estoy diciendo que por esto sufrí o que viví marginado, porque para nada, o sea, mis papás no me dejaban salir a cualquier lugar, eh, no me dejaban salir con cualquier amigo, ellos eran muy diligentes en eso, pero eso no quiere decir que me mantenían restringido de la vida, o sea, y hago este, este paréntesis porque hay gente que se, se va al extremo, lo que estoy diciendo es que mis papás cuidaban mucho lo que yo hacía luego vine a la high school, en la preparatoria, y empiezo a darme cuenta. Y cuando entro ahí, que ya es otro mundo, empiezo a darme cuenta que muchos amigos estaban mentalmente adelantados, inclusive mis amigas, y yo para ese entonces era bien inocente, ¿verdad? No estoy diciendo que, que me volví pervertido ni nada, y, y te puedes reír aquí conmigo, no. Pero yo era muy inocente, y ¿sabes a lo que me refiero cuando estoy hablando de este tipo de inocencia? sí, Tengo otro amigo, ¿verdad?, que que hablamos que íbamos a la iglesia y decíamos, no, yo no entiendo nada de lo que están hablando, ¿a qué se refieren? Y a veces se reían mis amigos y resulta que nos estaban albureando y, y de verdad que estas cosas, o sea, en este punto éramos bien inocentes. Yo y algunos amigos que íbamos a la iglesia y sin embargo, aunque las fiestas se volvían más largas, había más gente, gente más grande, que empezamos a cumplir la edad donde te permiten ir a los santos en México y yo nunca fui un antro, para, para, lo hago... Esto es un paréntesis, nunca fui a un, un antro Por si acaso Pero o sea, cuando ya cumplí la edad los, Las fiestas ya empiezan a ser en los antros eh, Mis amigos empiezan a tener novias Mis amigas empiezan a tener novios O sea, más novios de lo que ya tenían O sea, o sea empiezan a salir Con más personas Y todo eso Las salidas, las, los eventos Que si fiesta en, en el tal bar Que si fiesta en tal antro Que si fiesta en tal casa Y, y no me dejaban yo estaba en high school y mis papás seguían siendo estrictos conmigo. En ciertas cosas, por obvias razones, conforme yo iba creciendo, pues ellos me iban prohibiendo menos. Pero sin embargo, seguían vigilándome muchas cosas. Nunca en mi vida fui un niño mimado, y esto lo digo de una vez. Nunca en mi vida fui un niño mimado, al contrario. Fui muy enseñado a que mis decisiones tenían repercusiones. Y este es le da edad donde empecé a ver muchas personas abandonar su fe, que fue en la high school. Sí, como te decía, yo no fui mimado. A a mis papás me hicieron a trabajar, me ponían papá a trabajar en su empresa. Yo eh, me empecé, a me a dejar moverme solo a los 16 años. O sea, nunca, nunca, nunca fui mimado, de verdad que eso sí nunca. Pero mis papás eran estrictos con las cosas que yo iba a hacer, sí, con quién salía, con quién me juntaba, qué es lo que hacía. Yo no podía salir a cualquier lugar. Y en este punto de la high school donde todo se dispara más, donde empiezan a haber más pensamientos liberales de que el mundo, de que empiezas a tener amigos más grandes, hasta, inclusive hasta los de la universidad. Pues es pues una edad crucial y aquí fue en esta, en esta etapa más que nada la, la high school donde me empecé a dar cuenta que muchos amigos estaban abandonando su fe, que muchos hijos de pastores estaban abandonando su fe y que es una edad donde mucha gente al final de cuentas abandona su fe. Mis papás... En todo este tiempo seguían dándome disciplina. Aunque casi todos mis amigos ya eran independientes, yo no era totalmente independiente. Te voy a dar un ejemplo. Cuando empecé a manejar, como te dije, y a moverme solo, a moverme solito, desde los 16 años, fue a, o sea, como te dije, fue a los 16 años, aunque yo me moviera solo, aunque yo tuviera un carro, mis papás no me dejaban llegar más tarde de las 10 de la noche. Nunca, y eso fue hasta que me casé. <ríe> literal, literal. O sea, yo tenía 23 años y, y, y yo no podía literalmente llegar a mi casa después de las 10 de la noche porque si no me dejaban afuera de la casa. Yo tenía que avisar hasta mis 23 años eh, con quién estaba. Bueno, perdón, a mis 22 porque me casé los 22. Yo tenía que avisar dónde estaba, con quién estaba, qué hacía, a dónde iba a ir ¿Verdad? Yo no podía llegar después de las 10. Lo, más, lo máximo que me permitían era 10 y media. Y eso era si yo avisaba. Porque yo, mientras viviera en casa de mis papás, iba a haber una educación cristiana. Y eso fue conmigo y con mis hermanos. Y bueno, con mi hermana que todavía sigue ahí. ¿verdad? Mi hermana vive en casa de mis papás todavía. Que más la más chica. Eh, y esa es la educación. Y mi hermano, igual. Mi hermano no dejaban llegar más tarde hasta que él se casó igual. Igualmente. Es obvio. Como joven, yo nunca fui un santo tampoco, ¿verdad? Yo, yo, ¿verdad que yo era bien igual a veces rebelde. Eh, varias veces me llamaban la atención, ¿verdad? Cuando se me olvidaba avisar dónde iba, o si llegaba tarde, o si salía sin permiso, o si hacía algo mal. Tenía mis momentos donde me, me, me portaba mal. Cuando, me, cuando digo me portaba mal, no quiere decir que yo me alejé o hacía cosas eh, con mis amigos o del mundo. No, no, no. O sea, me portaba mal de que me discutía con mis papás o cosas así, ¿verdad? Gracias a Dios nunca me alejé de Dios ni me perdí, como te había mencionado. Y si ese es tu caso, que te has perdido, eso tampoco pasa nada. O sea, esto es para que tú regreses a los pies de Dios. Al final de cuentas, el perdón de Dios es más grande que todos nuestros errores. En fin, me preguntaba, ¿por qué abandonan su fe los jóvenes? ¿Por qué abandonan la fe mis amigos, mis hijos de pastores? Y empezarme cuenta que era por la educación. Empecé a darme cuenta del valor de la educación de mis papás. Préstame atención aquí. Yo escuché muchas veces a pastores, a ministros, a padres de familia que decían que no se debía imponer a los hijos o presionar a los hijos a creer en Dios, que se debía darles chance de que ellos decidieran por sí solos si se comportaban o no. Y el resultado de todo esto que decían estos pastores o estos padres de familia o estos ministros era el mismo. ¿Cuál? sus hijos en problemas, sus hijos en drogas, en malas amistades, en fin, alejados de Dios y con todo el dolor en el corazón de los papás, ese era el resultado cuando ellos decían que no, deberíamos de, que no se debía de imponer o presionar a sus hijos. Ahora, presta, presta aquí, es cierta una parte de lo que ellos dicen y es que no se debe de imponer la fe. Nosotros no podemos imponer la fe a nuestros hijos, pero sí podemos educar con nuestra fe. Sí se puede educar con nuestra fe. Mis papás nunca, escúchame bien, nunca me obligaron a creer en Dios. Nunca nos impusieron a mí a mis hermanos a creer en Dios. Pero nos decían que mientras que viviéramos en su techo teníamos que tener valores cristianos y que si no queríamos, teníamos la puerta libre. Y a esto me refiero como ejemplo, o sea, cuando dicen puerta libres, si no quieres comportarte aquí, pues te vas, porque aquí se respeta, aquí se cree en Dios, aquí hay un valor por la familia, aquí no, es, aquí no es el mundo, aquí no es como las demás personas. Sí, típica familia latina, es como somos latinos, de que aquí se respeta y si no, pues sal, ahí tienes la puerta abierta. Eh, por ejemplo, un, un ejemplo de estos de, que de, educa, de la educación cristiana o de los valores cristianos, porque nunca me impusieron su fe, verdad? mis papás nunca me impusieron la fe, gracias a Dios siempre creí, ¿verdad? por mi propia cuenta, por mis decisiones pero mi papá nunca le impusieron la fe a mi hermano ni a mi hermana gracias a Dios creemos por nuestra propia convicción pero por ejemplo nosotros en la casa teníamos que ir a la iglesia sí o sí creyer en Dios o no creyer en Dios yo tenía que ir a la, casa, a la iglesia sí o sí porque en la casa en la casa Ferrer Palmer los domingos no eran negociables teníamos que obedecer sus reglas si ellos teníamos que respetar el tiempo de oración por los alimentos y todo este tipo de más ejemplos verdad que no voy a decir todo porque pues no, no voy a terminar hablando de la educación en mi casa. Pero aunque no fuésemos creyentes mientras que viviéramos en su techo teníamos que obedecer las reglas. Ojo y vuelvo y repito no nos imponían su fe pero nos enseñaban a respetar la fe. Y aprender que en esa casa había un respeto por Dios. Y que si yo iba a vivir en su techo, tenía que acompañarlos a la iglesia y respetar las reglas de la casa. Mi mamá varias veces nos dijo, si tú estás enojado con Dios o no quieres, no me importa. Tú vas conmigo y con tu papá a la iglesia. Y te sientas ahí, aunque no quieras escuchar, pues te vas a tragar el servicio. <ríe> y así nos decían. E íbamos a la iglesia. No estoy diciendo con esto que mis papás solamente eran duros. Mis papás realmente fueron pacientes. Siempre fueron pacientes y son pacientes, son amorosos, pero nos disciplinaban. Siempre nos disciplinaron y eso fue lo que nos ayudó a mantenernos en la fe. Porque es cierto, te decía hace un rato, todos llegamos a una edad donde decidimos si seguir a Cristo o no. Pero aún así, aún así tenemos que ser guiados. Y un buen guía te ayudará a tomar decisiones duraderas. Cuando escuchaba a los otros padres, a los cuales sus hijos no estaban en el ministerio, que se alejaban de Dios, a menudo veía lo siguiente. Número uno, no los disciplinaban. O sea, de verdad. Esto es una experiencia tanto que yo lo veía con otros pastores, también cuando yo fui pastor, que yo atendía a ciertos padres de familia o sea, se estaban quejando de que sus hijos no querían nada con Dios, que no querían nada en la iglesia, que no querían, no querían en Dios, pero, la, pero tú los veías y les preguntabas y no los disciplinaban. La mayoría de los que se perdían, este punto número dos, la, may la mayoría de, las, de los jóvenes que se perdían eran porque sus papás o sus padres les dejaban hacer lo que ellos querían, con la excusa de no querer imponerse, entre comillas. Una cosa es imponerse y otra cosa es disciplina. ¿Sí? Así que tú, tú no vas a imponerle la fe a alguien, pero tú lo vas a disciplinar, respetar tu fe. Y entre la misma disciplina, Dios también toca los corazones. Porque aunque no decidan seguir a Dios, supongamos, y verdad que no es, no es un punto que se espera, pero aunque sus hijos no decidieran seguir a Dios, los valores se aprenden. Yo nunca entendí, y esto te lo digo de verdad, nunca entendí, Cómo la gente, cómo los padres dejaban hacer a sus hijos lo que quisieran, salir con quien quisieran, llegar a la hora que quisieran, tener los novios y las novias que quisieran. Nunca entendí cómo les permitían eso y luego el resultado es quejándose y pidiéndole a Dios de rodillas que, dio, que sus hijos regresen al camino cuando nunca les enseñaron el camino. Punto número tres, siendo pastor de jóvenes, yo veía el mismo problema y atendíamos a padres llorando por sus hijos, que son rebeldes, que no quieren ir a la iglesia, pero era la misma actitud, no los educaban, los dejaban hacer los que querían. Y último punto de este, veía padres que permitían que sus hijos les faltaran al respeto, la mayoría de ellos, porque hay gente, y eso sí, hay gente que tiene a sus hijos que sus hijos no querían nada con involucrarse en la iglesia, no, no Tenían como que su distancia con Dios, pero sus hijos iban a la iglesia, los respetaban, era gente educada, no era gente grosera, pero es un, esos son poquitos porque la mayoría de la gente, sus hijos llegan y estoy hablando de gente de, de hijos ya grandes, o a sea, 16, 18 años. No quieren saludar a nadie en la iglesia, se ponen a veces con música mientras que está la predicación, le contestan a sus padres o algunos ni se presentan a la iglesia porque dicen que no van a ir a la iglesia, y sus papás, como que ah, okay, tranquilo, no vayas a la iglesia y haz lo que tú quieras. O sea, no entiendo cómo muchos padres permiten que sus hijos les falten al respeto. O sea, un hijo te va a faltar al respeto en algún momento, pero tú lo educas y no lo vuelve a hacer. Pero hay gente que lo permite. Permite eso constante. Ahora, sea fe cristiana o no, sea fe cristiana o no, la educación es algo vital. Y por eso es lo que vimos al principio en Proverbios 22.6 y Proverbios 22.15. La educación es algo vital. Ahora, para todos los que dicen, no, pues es que no debemos imponerlos, y llevar, y, eh, imponerlos, obligarlos a ir a la iglesia. Bueno, pues te hago unas preguntas. ¿Cómo puede alguien permanecer en su fe si no va a la iglesia? Dice la Biblia que la fe viene por el oír. O sea, es absurdo que, no, que tú quieras que tus hijos conozcan a Dios, pero que no, no te acompañen a la iglesia. ¿Cómo puede un joven estar firme en su fe si nunca ha recibido una educación cristiana? Y te decía esta palabra, educación cristiana. Date cuenta, muchas de las cosas que mi papá me hacía no era imposición de su fe, pero era una educación cristiana una educación con valores por eso ves a mucha gente ahorita gente de la misma iglesia que cree en el aborto, que cree en el movimiento LGTBQ, todo este tipo de cosas que son falsas en el, en el feminismo falso ¿verdad? porque hay cierto tipo donde sí se apoya a las mujeres en el feminismo pero el feminismo que están buscando esos movimientos no, es, no están ni siquiera apoyando a la mujer, están buscando dañar a la mujer ¿Cómo puede alguien permanecer en buenos pasos? Te pregunto, padre. Te pregunto, ministro. Te pregunto, joven. ¿Cómo puede alguien permanecer en buenos pasos o en el camino correcto si lo dejan hacer lo que quieren? Si lo dejan hacer lo que quiere. Hay personas que no les importa. Te decía que si sus hijos van a la iglesia o no. Hay padres que están orando por sus hijos. Mucha gente... O sea, mu muchos, muchas veces recibimos peticiones de oración por, por hijos y ves a los padres orando por sus hijos, pero no están educando a sus hijos. Así que hay que ser firmes. Así como oras, así educa. Recuerda que esto no es una imposición, pero sí es una educación. Y si sacamos la fe de la ecuación, si sacamos la fe de ser cristiano o no, quita la fe. De la ecuación, seas cristiano o no, los hijos se deben educar, no solo de niños, sino también de jóvenes. Porque si tú educas a una persona de la forma correcta, cuando sea grande, se va a comportar bien, va a ser un hombre o una mujer respetuoso, respetuosa y exitoso, y una persona bien preparada porque tú los educaste. La educación es todo y la Biblia nos manda a educar a nuestros hijos. La iglesia no forma a tus hijos. La iglesia no educa a tus hijos. El que educa a tus hijos eres tú, eres tú, es desde la casa. Y eso lo aprendí porque ya soy papá y mi hija va a crecer y crecer y mis otros hijos también. Y la educación no se lo va a dar la iglesia, no lo van a aprender en, en el área de niños. La educación se la voy a dar yo desde mi casa. La gente le echa la culpa a la iglesia, no es la iglesia, eres tú. En tu casa se ve la educación. Y ya para terminar y con la conclusión, después de que te cuento todo esto, que al final le cuentas, todos estos, estos hijos de pastores, mis amigos, eh, mis amigos igual que eran hijos de pastores la gente que yo conocía otras iglesias que abandonaban su fe era por lo mismo, porque los dejaban hacer lo que querían, porque nunca los educaron porque nunca les pusieron pausas y porque nunca les pusieron límites ¿qué debemos de hacer? y ya con esto hoy termino padres escúcheme bien a los padres cuando uno va a pescar y pica a un pez grande o pesca un pez grande, pues. O sea, muerde el anzuelo un pez grande. Cuando es un pez grande, grande, se tiene que jalar y soltar. Jalar y soltar. Hasta que el pez se canse. Hay que tensar el, tensar el cordel y también hay que dejarlo ir por un momento. Si tú tensas demasiado el cordel, y yo te lo digo porque esta metáfora la uso porque a mí me encanta pescar. Si tú tensas demasiado el cordel, se va a romper. Pero también si aflojas demasiado el cordel, se va a romper. Y cuando tú tensas demasiado o aflojas demasiado, pierdes al pez. Lo mismo hay que hacer con tus hijos, jóvenes. Tensarlos, o sea, educarlos y también dejarlos ser. Eso es un balance. Dejar que cometan sus errores porque tampoco puedes marginarlos. Ese es el balance que yo hoy comprendo que mis papás hicieron conmigo. Me dejaron cometer errores. Me dejaron tener mis dudas. Nunca me impusieron una fe. Me dejaron que me tropezara. Pero siempre, me, siempre, siempre, siempre me mantuvieron educado. Si ellos me hubiesen dejado hacer lo que yo quería hacer en mi juventud, como otras personas, yo me hubiese perdido, me hubiera alejado de Dios. Por más que tenga mi fe fuerte, cuando te permiten hacer cosas y comportarte como los, como los demás, uno se va a perder. Así que si eres padre de familia, jala el cordel cuando sea necesario, cuando lo tengas que jalar y suéltalo cuando lo tengas que soltar. No seas extremista. Y digo esto porque, por favor, soy cuidadoso con lo que digo y mucha gente se toma las cosas al extremo y no encuentra nunca un balance. No seas extremista. Este también es un er error muy común. Hay jóvenes que no quieren nada con Dios y también conozco así muchísimos y ahí ya no es culpa de los jóvenes pero no quieren nada con Dios porque los padres los hostigan demasiado. Los hostigan. O sea, hay gente que, conocido jóvenes. un joven una vez llegó y me dice, es que mi papá hasta me pregunta si estoy orando y me regaña si no estoy orando en el momento y me regaña si yo no oré y me regaña si yo no este, ofrendé y eso lo hostiga y claro que la gente no quiere conocer nada de, de Dios. Tampoco puedes llegar a ese extremo. Mis papás nunca hicieron eso porque eso ya es imponer una fe. Mis papás, me, me tuvieron con educación y disciplina cristiana, que es muy diferente. Tú tienes como papá que comprender los procesos de tus hijos. Tampoco llegas al otro extremo, porque mucha gente confunde cuidarlos con privarlos. Porque tampoco puedes hacer de tu hijo un antisocial. Tienen que aprender, tienen que convivir. Yo te dije, mis papás en la secundaria, en la en middle school, no me dejaban salir con cualquier persona, pero me dejaban salir, no me dejaban llegar a cualquier tiempo, ir a cualquier lugar, pero me dejaban salir, tampoco seleccionaban mis amigos, porque hay gente que le selecciona a sus amigos, a sus hijos, no, me dejaban tener amigos, y si y yo podía tener tales amigos, ellos me daban mi, su, su consejo, pero yo decía si seguir o no con esos amigos, y al final de cuentas ellos me decían, bueno, con estos amigos a tal lugar no vas a ir. Entonces, no, tampoco puedes llegar al extremo de privarlos de todo y hacer de tu hijo antiso antisocial. Como te dije, tus hijos tienen que aprender. Tienen que aprender a tomar sus decisiones. Porque por más que tú los cuides y los quieras, tienen una burbuja. La burbuja explota. Y uh, los jóvenes, los, todos, todos los humanos, tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas. Pero la educación ayuda a que tomemos la, la decisión correcta. Así que, tampoco te vayas al extremo de dejarlos hacer lo que quieran. Y decir, ah, es que solito van a rezar a Dios. Porque tampoco, tampoco va a ser así. Jóvenes, para los jóvenes, aunque tú no comprendas, aunque sientas un poco extremista a tus papás, ¿verdad? Aunque sientas que los demás disfrutan, entre comillas. Aunque veas que los demás andan noviando, no te desesperes y recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Y un día vas a recordar, cuando estés grande, que valió la pena guardarte guardarse vale la pena. La gente hoy en día lo, lo menosprecia, pero esto es lo más preciado. Guardarse vale la pena porque Dios te respalda. Lo que hoy tú estás dejando, lo que hoy tú no estás haciendo, Dios de verdad que te, te, te lo va a multiplicar porque te estás guardando para él y para tu futura pareja. Guárdate. Yo tal vez sentía a veces extremista, mis papás en ciertas cosas, pero hoy que lo veo nunca fueron extremistas era con, completamente lo contrario. Me estaban protegiendo de algo donde yo podía caer realmente al pozo. Así que guárdate, porque cuando estés más grande vas a voltear atrás y vas a decir, mira, valió la pena. Y si no te dejan salir con ciertas amistades o que tengas ciertos novios o novias, es por tu bien y valóralo, valóralo. Yo doy gracias a Dios que me guardé en toda mi juventud. Gloria a Dios por eso. Fue bien difícil, pero se pudo. Pero aún así, no fue solo. Fue por Dios y fue por la educación de mis padres. De verdad, yo doy gracias a mis papás Héctor y Georgina y a los líderes que tuve en mi vida porque siempre me corrigieron, porque me, te, me, da, me daban corrección y porque gracias a Dios tuve la convicción, esa corrección me llevó a una convicción de tener mi fe establecida y de saber, mira, lo que yo veo que disfrutan hoy, que sé que no es correcto, que sé que no es algo que Jesús permitiría que yo hiciera, aunque yo se vea divertido, aunque tengan estas novias, yo me voy a guardar porque yo sé que Dios tiene algo mejor para mí y mira, te, te digo algo joven, guárdate porque Dios tiene mejores cosas para ti tiene mejores cosas para ti, Dios tiene mejores cosas para tus hijos, si no hubiera sido por mis padres, si no hubiera sido por los, los líderes que, y la gente que mamaba y me daba esa corrección, yo estaría perdido, así como varias personas que desgraciadamente, y lo digo con el dolor de mi corazón, todavía no quieren nada con la iglesia ni quieren nada con Dios, porque les permitieron hacer lo que quisieran y todavía les siguen permitiendo hacer lo que quieren. Si eres hijo de pastores, por favor, presta atención. Acepta la corrección inmadura. Muchos hijos de pastores me escriben, es que soy hijo de pastores, es que los pastores, hijos de pastores sufrimos. Sí, 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 sufres mucho, pero también tienes muchos beneficios. Yo mis 15 años, cuando me reunía con varios hijos de pastores, era el mismo tema, es que sufrimos, es que no sé qué cosa. Y yo desde ese momento decidí y dije, yo no me voy a, a, a tener la mentalidad de todo el mundo de que, ay, que soy hijo de pastores que sufro. No. Madura y madura. Acepta la corrección, madura y sigue adelante, porque si Dios te puso ahí, es porque algo grande también tiene para tu vida. A todos los que me escucharon hasta aquí, quiero decirles que todo sacrificio tiene una cosecha, que toda educación es importante y que si instruimos al niño... Al joven en el camino correcto Perseverará en el camino Dios te bendiga